0: Всем привет! С вами Кира Юхтенко. У нас немножечко подпропали новостные обзоры, но мне не хотелось бы эту традицию совсем забрасывать, поэтому давайте-ка мы с вами подведем итоги недели и обсудим новости, которые мне показались максимально интересными, те новости, которые непосредственно влияют на наш кошелек и на нашу финансовую жизнь. Мы затронем то, что происходит на американском рынке, мы поговорим про российские банки, мы поговорим про валютные риски, которые есть в России сейчас, ну и начнем непосредственно с рынка американского так что смотрите до конца будет абсолютно точно интересно Друзья, но прежде чем мы начнем, мне каждый день прилетают вопросы, можно ли купить там первый, второй, третий, четвертый, пятый выпуск наших финансовых комиксов для детей Ани и Макс, потому что люди собирают коллекцию. Вот сейчас на Озоне есть все пять выпусков, насколько мне известно, поэтому оставляю в описании ссылочку и наши замечательные, интерактивные, красивые комиксы можно заказать и свою коллекцию дособрать. Больше мы выпускать пока не планируем, поэтому успевайте, пожалуйста, чтобы потом... Не спрашивать ну а я перейду к новостям с вашего позволения и с американского рынка как я и обещала мы с вами начнем вообще январь выдался довольно странным потому что мы видели довольно неплохой отрост американского рынка без каких-либо видимых на то причин казалось бы потому что и индекс S&P 500 с начала года там больше пяти процентов прибавил nasdaq тык и вообще в районе десятки и даже старичок Dow Jones больше двух процентов с начала января уже успел прибавить что происходит почему потому что вообще обычно в январе инвесторы не очень готовы брать на себя риски а тут такой явный всплеск интереса к рисковым активам ну вот аналитики многих инвестбанков пытаются это как-то комментировать объяснять давайте же посмотрим что они говорят в банке у фарка очень сильно удивляются и говорят что вообще-то очень странно что в этом году инвесторы решили поставить на риск потому что еще в конце 20 года, рынок был настроен очень пессимистично. Но что-то поменялось. Что именно? В Уэллс Фарга отмечают, что финансовые результаты, которые публикуют компании, не так плохи, как ожидалось. То есть, как бы отчеты вообще-то плоховаты, но могло бы быть и хуже. да? Поэтому рынок решил вырасти. Ну и в Уэллс Фарго считают, что скорее всего долго такой позитивный настрой не продлится. То есть, скорее все это больше похоже на некий отскок мертвой кошки, да, то, что называется Кэтс Баунс, который может смениться падением буквально в любой момент. Мы с вами видели, что очень многие крупные компании, которые являются системообразующими для американского рынка, публикуют не только слабые отчеты, но и понижают прогнозы на 2023 год. А вот на тот же Microsoft мы с вами смотрели, да, потому что у компании очень слабый отчет за четвертый квартал. Там и чистая прибыль упала, и прибыль на акцию упала. И что самое плохое, прогнозы на следующий квартал тоже негативные там отчет intel тоже все рассматривали под лупой и ничего хорошего там найти не сумели и сезон отчетов собственно говоря еще не завершен до конца Поэтому Wells Fargo предупреждает от излишнего оптимизма. И они, кстати, не одни такие, потому что вот в JP Morgan тоже в конце января поделились негативными ожиданиями по рынку. Там вообще ждут, что в первой половине 2023 года S&P 500 упадет как минимум еще на 10%. И причиной такого падения последние тенденции в экономических данных, в том числе слабые индексы деловой активности, данные по розничным продажам и так далее. Ну и JP Morgan рекомендует быть очень осторожными в отношении рисковых активов и не бежать их сейчас в спешке скупать, потому что кажется, что риски рецессии в американской экономике, пусть и умеренной, риски ужесточения ДКП Федеральной резервной системы, все эти риски остаются высокими и, как считают аналитики, в цене они все еще не заложены и действительно в последнее время стали много говорить о том что ну может быть инфляция прошла пик и вот сейчас фрс точно замедлит темпы повышения ставки и вообще уже будет готовиться к постепенному снижению но на самом деле это лишь умозрительные заключения на данный момент которые ничем не подкреплены поэтому э, вот и аналитики тоже рекомендуют не расслабляться и когда мы говорим про рисковые актива, это же не только американский рынок да это в том числе и там та же криптовалюта которая которую я тоже начала голову приподнимать. И вот я вижу, как многие люди такие сейчас говорят, вот, пришел тот самый момент, когда я зайду на большую сумму, которую я откладывал э, там, да, несколько месяцев, возможно, еще не время заходить единоразово на большую сумму. Хотите зайти, зайдите по чуть-чуть, не спешите». Кроме того, у нас есть не только инвестбанки, но и Джереми Грентом. Это такой очень статусный инвестор, легендарный фактически, который предугадал уже несколько рыночных коллапсов. И он вообще известен в последние месяцы как такой вечный медведь, потому что уже давно он предрекал обвал американского рынка, который, в общем-то, и произошел. Ну, такая коррекция, да, пока назовем это так. И Джереми Грентом вообще считает, что... В 2023 году мы не можем исключать, что индекс S&P 500 упадет до 2000 пунктов, то есть это практически 50% от текущих уровней, потому что пузырь все еще не лопнул, говорит Грентом. И он отмечает, что да, первый этап схлопывания пузыря остался позади, но тем не менее следующая фаза будет более сложной. И сейчас рынку в том числе оказывает поддержку сезонный фактор, но цитата «практически любое событие может спровоцировать быстрое и сильное». Падение, говорит Грентам. Но тут хочу сразу сказать, что понятно, что там инвестбанки и всякие разные аналитики – это не истина в последней инстанции. У нас вот на днях выходило видео, в котором я разбирала несбывшиеся прогнозы маститых гуру на 2022 год. Это очень забавно, рекомендую посмотреть. Оставлю тоже в описании ссылочку. Но, тем не менее, мне кажется, что следить за тем, что прогнозируют эксперты, нужно, а уж как действовать, это вы решаете, конечно же, сами. Теперь давайте перейдем еще к одному рынку, который многие аналитики в этом году оценивали очень позитивно и вообще говорили, что он станет вторым Китаем. Это рынок индийский. Дело в том, что на этой неделе произошел такой скандальчик, который рискует перейти в большой скандал. Американская исследовательская компания Hindenburg Research обвинила одного из богатейших людей Индии, которого зовут Гуатом Адани, основателя конгломерата Адани Групп, который торгуется на бирже, и, в общем-то, он представлен там несколькими компаниями. Обвинила его в многочисленных финансовых нарушениях. Был опубликован доклад, который является результатом двухлетнего расследования манипулирования акциями и нарушений в области бухгалтерского учета. И на этом фоне акции компаний из вот этой группы Адани рухнули просто на какие-то фантастические значения и кажется, что эта история будет и дальше раздуваться. То есть, вот не складывается ли у вас ощущение, что американские исследователи некоторое время назад точно так же метко ткнули вот как бы в китайский пузырь, который начал лопаться. Кажется, что индийскому рынку тоже не дадут спокойно расти в этом смысле и И будем внимательно наблюдать за тем, как эта история будет дальше раскручиваться. Уверена, что это станет такой довольно обсуждаемой темой в 2023 году. Ну а теперь, друзья, давайте-ка мы перейдем к российским банкам. Я не просто так эту тему решила поднять, у нас вышел довольно любопытный отчет от Банка России, который показал, что российская банковская система, несмотря на все встречные ветра, все-таки сумела показать прибыль за 2022 год, благодаря декабрьским результатам, которые были достаточно сильными, цитата «Результату в том числе способствовало постепенное восстановление основных доходов на фоне снижения ставок и роста" бизнеса во втором полугодии говорится в обзоре регулятора а еще за декабрь банки выдали рекордный объем ипотеки а годовой рост ипотеки достиг 20 процентов вот многие спрашивают там почему недвижимость не падает так сильно так потому что ипотека все еще продолжает ее поддерживать хотя там с льготной ипотекой стало чуть-чуть пожестче но тем не менее и в общем то мы видим что и прогнозы на 2023 год И у ЦБ, и у многих аналитиков по банковскому сектору российскому достаточно позитивные. От банков ждут прибыли в диапазоне 1-2 триллиона рублей. И задам вам очень простую загадку, как вы думаете, на какой банк ставит больше всего аналитиков. Я думаю, что вы угадали, это тот самый большой зеленый банк, потому что, ну, собственно, он фигурирует во всех там, топах акций на 2023 год от самых разнообразных российских инвестиционных компаний. Ну и для этого есть основания, потому что Сбер действительно опубликовал сильный отчет за 2022 год. Да, я напомню, что он показал прибыль по Российским стандартам 300 миллиардов. И 2023 год тоже обещает стать прибыльным, и кажется, что Герман Греф все-таки сумеет заработать вот тот самый триллион, о котором он давно мечтает. Особенно с учетом там распаковки резервов. В общем-то, картинка может сложиться по показателям Сбера довольно неплохой. И что самое главное, от Сбера все ждут приличных дивидендов э, в этом году. Э, хвалят его за то, что э, активно оптимизируются расходы. Да, Сбер выходит из убыточных проектов там типа сети Мобила, продает непрофильные активы типа кухни на районе Иваку. Фокусируется на своей основной банковской деятельности. Да, с одной стороны, Сбер как бы теряет отчасти свою такую вот экосистемность, за которую его многие любили. Но, с другой стороны, понятно, что в кризис это самая правильная стратегия, и Сбер ее, кажется, что достаточно успешно выполняет. Ну, а за счет того, что Сбер это, как ни крути, монополист на рынке, да, по-прежнему... Ну, по крайней мере, крупнейший игрок, с которым сложно конкурировать, особенно в кризис, потому что в кризис люди понимают, что они все-таки лучше будут иметь дело со Сбером, чем там с тем же Тиньков, который там меняет владельцев и вообще находится чуть-чуть в менее устойчивом. Положении. Поэтому вот, вот этим положением Сберы пользуются и кажется, что продолжит расти. Есть надежда на дивиденды, повторюсь, эта надежда, вероятно, будет акции поддерживать, но есть один главный риск, это если вдруг с банками произойдет какой-нибудь такой вот финт а Газпром, да, там какой-то налоговый сюрприз или что-то подобное, потому что это, конечно, в прогнозы на данный момент не закладывается, а исключать мы уже ничего не можем, но так или иначе, вот в принципе, если у вас, в портфеле есть Беры, вы как бы на него смотрите и думаете, усреднять или нет. Ну вот знаете, что многие эксперты сейчас считают, что бумаги у перспективы очень неплохие, перспективы у бумаги, простите, очень неплохие на ближайшие месяцы. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, конечно же. Еще, друзья, хочу немножечко обратить ваше внимание на Polymetal, потому что там как бы очень такая любопытная динамика происходила на двух разных биржах на этой неделе. На московской бирже акции взлетели на 10%, а на бирже LSE потеряли более 30% за тот же отрезок времени. Что происходит? Ну, во-первых, компания опубликовала отчет за четвертый квартал и за весь 22 год. Отчет неплохой. Выручка в Q4 выросла на 30% в год к Году, она добралась до 1 миллиарда долларов и это оказался самый сильный квартал за последние пять лет по итогам 22 года выручка снизилась но всего на 3% процента год к году что тоже неплохой результат ну и там всякие свои производственные планы компания тоже подтвердила на 23 год но кажется что порадовала даже не столько отчетность сколько новости про казахстан вы помните что про полиметал и дальнейшую судьбу компании юридическую ходила очень много много разговоров в последнее время, и кажется, что картинка начинает проясняться. Polymetal сообщил, что рассматривает смену юррегистрации с британского острова Джерси на Казахстан. Пока никакой конкретики нет, но компания рассматривает международный финансовый центр Астана МФЦА как предпочтительную юрисдикцию. Это связано с тем, что там действует британское право, там работают налоговые льготы, полиметал в целом в Казахстане активно представлено. Ну и, в общем-то, кажется, что это самое очевидное решение. И если этот переезд в Казахстан все-таки случится, то, соответственно, первичный листинг. Может быть, перенесен на биржу AIX, которая и располагается как раз-таки в Астане. И э, здесь что самое главное для инвесторов? То, что если это произойдет, э, то Polymetal сможет делать что? Правильно, сможет снова начать плачить, платить дивиденды. Потому что сейчас с дивидендами затык. Э, из-за санкций да, это как бы совершенно не позволяет... Э, э, Инвесторам и миноритарным акционерам дивиденды получать. Но ситуация может поменяться, и вот это такой вот позитивненький момент, который бумаги и поддерживает. Так что порадуемся. Ну, и, пожалуй, напоследок, друзья, еще одна новость, про которую хотела рассказать. На прошлой неделе Банк России порекомендовал российским брокерам предупреждать о рисках вынужденной конвертации валют и прописывать это все в соглашениях с клиентами, прописывать порядок и условия обязательной конвертации и также указывать порядок определения обменного курса, по которому будет конвертация осуществляться. Ну, с одной стороны, это хорошая новость, потому что там, если раньше брокер могли сделать это просто левой пяткой так, как им захочется это вызывало довольно большие вопросы, но с другой стороны мы понимаем, что в каком-то смысле эта рекомендация ЦБ как бы узаконивает принудительную конвертацию, и очень вероятно, что многие люди этот мелкий шрифт в договоре не прочитают да, под звездочкой, но просто имейте в виду, что ну, в общем, это вполне реальный риск, и в целом я не меняю свою рекомендацию. Существенные суммы в валюте в рамках российской юрисдикции держать по-прежнему небезопасно как на банковских, так как вы видите, и на брокерских счетах. И вот, как подтверждение, у нас тоже на той неделе брокер Газпромбанка предупредил клиентов, что может отказать в выводе валюты на счета в иные кредитные организации. С 27 января это связано с приостановкой отношений с банками-корреспондентами в США. Это не первый и не последний такой кейс, поэтому тоже, пожалуйста, не расслабляйтесь. И хотя там санкции на НКЦ стали казаться менее вероятными, но проблем юридических хватает с валютными операциями, и, в общем-то, тем более, что сейчас США начинают все более и более внимательно следить за исполнением санкций, это видно по заявлениям даже нескольких последних дней, поэтому, возможно, неприятные сюрпризы, будьте здесь, пожалуйста, осторожны и внимательны. Ну что, на этом я сегодня буду заканчивать, еще раз напомню про наши прекрасные комиксы, ссылочка в описании, ну и если такой дайджест новостей самых важных за последние дни был вам полезен, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал Invest Future и жмите на колокольчик. С вами была Кира Юхтенко, берегите себя, свои деньги и своих близких.